0: Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. Endüstri Radyo.com Mustafa Şapçı'nın hazırlayıp sunduğu E-Ticaret Notları programı başlıyor.
1: Üreten Türkiye'nin Radyosu, ST Endüstri Radyo'da bir e-ticaret notları programında daha beraberiz. Efendim, diyoruz ki e-ticaret ama konumuz aslında bilişim. Yolu bilişimden geçen hemen herkesi programımıza konuk olarak almak istiyoruz. Evet, şimdi bugünkü konumuz bilişimde sivil toplum örgütleri. Bunları konuşalım istedik. Sivil toplum örgütleri... Bilişime yeterince destek veriyorlar mı? Faydalanıyorlar mı? Diye yola çıkarken bir alternatif STK gözümüze çarpmıştı. Ben de bunun üyesiyim. Bu derneğin üyesiyim. Bu derneğin üyesi olmaktan da mutluluk duyuyorum. Neydi efendim bu dernek? Bilgi Teknolojileri Derneği. Kısadı bir tek der olan ve kurucu başkanlığını Sayın Murat Göçen'in yaptığı bir dernek. Farklı bir yapılanması var. Şöyle ki dernek kendi içerisinde yoğun bir network'e sahip. Bu ne anlama geliyor? Yani siz kalem almak istiyorsanız veya bir kalemle ilgili bilgi almak istiyorsanız derneğin network'üne dönüp bu isteğinizi bağırıyorsunuz ve oradan size bu konuyla ilgili yoğun şekilde hiçbir artı değer kazanımı gütmeden network Cevap geliyor. Bu sivil toplum örgütleri içerisinde çok az rastlanan hatta ve hatta bilişim sektöründe çok az olan bir yaklaşım şekli. Efendim, bugün burada bir tekdirin Başkan Yardımcısı Sayın Bahar Küşat Erdemle beraberiz. Bahar Hanım merhaba, hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk, çok teşekkür ederim Mustafa Bey. Ee... Nasıl
1: oluştu bu fikir kafanızda bu kadar? IT'nin üst düzeyindeki karar verici mekanizmadaki, karar verici merkezdeki insanı bir araya topladınız. Daha doğrusu bir araya gelmeye ikna ettiniz ki şöyle bir şey var görüyorum. Mesela bankacılık sektöründen bankacılığın IT'sini yöneten bir sürü insan, üst düzeydeki insan, birbirine rakip olan insanlar burada yan yana kahvaltı masalarında, konferanslarda ya da işbirliklerinde beraber oluyorlar. Aslında başkanımız Mustafa Dönmez Bey, o da bir bankanın Evet. IT'sinden sorumlu yöneticisi. Kendisi genel kurallar itibariyle markayı evet, çalıştığı, markayı birazcık geride bırakmamak için şu anda aramız yanımızda değil. Onun yerine vekaletten siz geldiniz. Hı -hı. Sağ olun. Evet, bir, bir tek der fikri nereden çıktı? Önce onu konuşalım.
2: Tabii, şöyle açıkçası Bilgi Teknolojileri Derneği diğer derneklerden daha farklı olarak üyelerini eğitip, <gülüyor> geliştirip kariyerlerine yardımcı olmak, daha yetenekli bilişimciler oluşturup üyelerine fayda sağlamayı planlıyor. Gündeminde bir meslek paylaşım platformu yok ya da Türkiye'yi dijital dönüşüme götürme gibi çok büyük hedefleri de yok. Fakat her bir bilişim STK'sında olmadığı derecede üyeleri arasında her konuda dayanışma var. Bizim kurucu başkanımız Murat Göçe aynı zamanda BT Haber Şirketler Grubu'nun da başkanı. Biz onun önderliğinde çıktığımız bu yolda adım adım çok mesafe kat ettik. Murat Göçen'in de işlerinin yoğunluğu vesilesiyle başkanlığı bırakmak istedi. Fakat biz ona onursal başkan plaketi vererek kendisini onursal başkan seçerek yine bırakmadık. Tabii ki şu an yürütücü başkanımız az önce sizin belirttiğiniz gibi Mustafa Bey sizin adaşınız Mustafa Dönmez. Evet. Önemli bir bankada üst düzey yönetici IT tarafında. Başkan yardımcılarımız ise Tevde Mustafa Meral var CIO yine bir de ben varım Bahar Kışatardam. Biz bayağı yoğun çalıştık pandemi dönem dönemlerinden de başladık oldukça yoğun çalıştık bunların sonucunda bazı çıktılar elde ettik pandemi döneminde birbirinden değerli ekiplerle yaptığımız çalıştaylar ve bunların sonucunda ortaya çıkan raporlar pandemi döneminin çok önemli çıktıları oldu belki bu dönem çok dezavantajlı bir dönem görünse de Bizim derneğimizin çok yeni olması vesilesiyle bizim bir tutkalımız oldu aslında Mustafa Bey.
1: Peki pandemi döneminde neler yapıldı, neler yaşandı?
2: Burada bu çalıştay grupları ile beraber güzel çalışmalar yaptık. Siber güvenlik, olumsuz çalışma koşulları, regülasyondaki belirsizlikler ve yetkilendirilmiş kurum eksikliği, dijital dönüşümdeki problemler gibi birçok çalıştay yaptık. Bu çalıştaylara da bizim yönetim kurulu üyeleri olan arkadaşlarımız başkanlık yaptı. Gerçekten çok değerli komiteler oluştu. Bu yapılan çalıştaylarla hazırlanan raporlar BT Haber'de yayınlandı o zaman için. Ve aynı zamanda Bitekler'in web sitesinde de sunduk. Diğer taraftan gönüllü olan çok değerli Bitekler yönetim kurulundan gerek üyelerimizden bazı arkadaşlarımız mentor olmak istediler. Yine üyelerimize destek vermek için. Mentorlarımızla ilgili bir sayfamız da var yine Bitekler'in web sitesi içerisinde. 2021 yılı sonunda faaliyete geçirdik bu mentorluk sistemini. Üyelerimize ücretsiz olarak mentorluk desteği sağladık. Yani güzel bir mentor programı yaptık ve halen yapmaya devam ediyoruz. Peki Bahra Hanım
1: bunların sonuçları neler oldu? Bu yaptığınız mentorluk çalışmalarının sonunda ortaya çıkan raporlamalar, değerlemeler bunlar nasıl değerlendirildi acaba? Sektöre etkisi ne oldu?
2: Sektöre çok pozitif bir etkisi oldu. İlk olarak kendi komitemizden başlamak istiyorum. Kendi komitemiz içerisinde görüştüğümüz, çalıştığımız konuları biz bütün sivil toplum kuruluşlarına ve bütün bakanlıklara da gönderdik. İlgili çalışma bakanlığına da gönderdik. Bu yapmış olduğumuz çalışmanın ciddi bir çalışma olduğunu bizim arkadaşlarımız da görmüş oldu. Ve sektörümüz de bunu BT Haber'de okumuş, paylaşmış oldular. Dolayısıyla biz bunun etkilerini her bir alanda tek tek gördük. Çok faydalı oldu. Bugün sektörün gelişmesine bu arkadaşlarımız da faydalı oldular. Mentorlarımızdan da çok değerli arkadaşlarımız var. Yani hepsini tek tek ismen saymak uzun olur ama hala bizim Bilgi Teknolojileri Derneği'nde Mentorluk yapan arkadaşlarımız var ve yeni başvuruları kabul ediyorlar bu arada. Eğer bilgi teknolojileri çalışanıysanız başvuru yapabilirsiniz. Herhangi bir alanda desteğe ihtiyacınız varsa işinizle, kariyerinizle ilgili hı hı. başvuruda bulunabilirsiniz. Ben kendimden de bahsedeyim aslında. Ben yazılımdan donanıma, cloud'tan sistem entegratörlerine, mobil sistemlere kadar birçok farklı yönde 20 yılı aşkın süredir bilişim sektöründe çalıştım. Kurumsal satış ve pazarlama ile kurumsal iletişim ve insan kaynakları alanında daha çok vardım. Bilişim birçok farklı tarafında farklı müşterilerin birbirinden farklı projelerinde çalıştığım için de geniş bir bakış açısına sahip oldum. Halihazırda bilişim sektöründe hızlı büyüyen bazı şirketlere de kurumsal iletişim ve insan kaynakları alanında danışmanlık hizmeti veriyorum. Bunun yanı sıra oluşan bilgi ve tecrübemi de sektörümüzün gelişmesi adına Bitekter'de çok değerli yönetim kurulu üyelerimiz ve başkanımız ile birlikte çalışarak değerlendiriyorum. Derneğimiz gerçekten hem ülkemize hem de sektörümüze fayda sağlamak için üyeleri arasında geliştirme ve dayanışmayı sağlamak için kuruldu. Bilişime dokunan herkesin derneği olacak olan Bitekter kendisi için değil üyeleri için çalışıyor. Bilgi teknolojileri alanında çalışan herkesin katılımını bekleriz.
1: Evet. Bir tek der yapısı ilginç bir yapılanma diye konuşmuştuk. Bir de çok ağır bütün üyelerin var olduğu bir WhatsApp grubu var sanıyorum. Orası da 724 yardım almak isteyen herkese açık şekilde evet. yürüyor. Bu grupla ilgili biraz konuşabilir misiniz? Tabii.
2: Az evvel sizin de bahsettiğiniz gibi bizim kendi aramızdaki network dayanışma gerçekten birinci planda olan bir konu. Mesela biz 2023'e başlarken ilk bir tekter üyeleriyle olan buluşmamızı Bulutistan'ın sponsorluğunda Altunizade'de bulunan Sabancı DX dijital kampüste gerçekleştirdik. Yaklaşık 70 kadar üyemizle beraber bir pazar sabah kahvaltısında buluştuk bu organizasyonda. Yine konumuz bizim üyelerimize LinkedIn'den yapmış olduğumuz anket sonucunda çıkan konu kişisel iletişim ve networking konusuydu. Bu konunun çok önemli bir eğitmeni Erdal Uzunoğlu bize bir eğitim verdi orada kişisel iletişim ve networking konusunda. Çok keyif aldığımız bir organizasyon oldu. Bu Sabancı DX Digital Kampüs'ten de biraz bahsedeyim. Sabancı Holding bünyesinde olmayan şirketlerin de buluşabildiği, startuplarla tanışabildiği Ortak ürünlerin geliştirildiği, kısacası tüm paydaşları bir araya getiren şehrin içinde ama doğayla iç içe bir ekosistem. Altunizade de yeri. Hı hı. Bizim eğitmenimiz Erdal Uzunoğlu, kişisel network ve iletişim alanında merhaba ve güler yüzle başlayan bir diyalon nerelere kadar varabileceğini birçok örnekle bize anlattı. En önemlisi galiba gündelik hayatımızda karşımızdakini aktif olarak dinlemiyor oluşumuz. En insanların büyük
1: o, aktif olarak evet. karşımızdakini dinleyip anlamama ve hep kendimizi ön plana çıkarma çabası evet. birçok bağlantıyı, birçok diyaloğu koparıyor ve işi tatsızlaştırıyor. Sonuçta çatışmalar çıkıyor ortaya.
2: Doğru. Bir de insanların gerçekten karşılık beklemeksizin birbirine faydalı olmaya çalıştığı bir dünyayı hayal ettirdi bize. Hı hı. O pazar sabahı biz o günü gerçekten birbirimizi daha yakından tanımaya çalışarak farklı geçirdik. Bizim genelde üyelerimiz bilişim sektöründe bir uzmanlığın göstergesi olan birçok akredite sertifikalı eğitimleri nerede verildiğini biliyor ve bunları alabiliyor. Bizim bu konuda bir katkımız olmuyor. Fakat bizim yaptığımız anketlerde genellikle en yüksek oyu network oluşturma ve ilişkilerin gücü gibi eğitim başlıkları alıyor. Galiba biz de Mustafa Bey doğru bir şey yapıyoruz. Üyelerimizi bir araya getiriyoruz. Böylelikle yeni kişilerle tanışıp gerek bu toplantılarda ya da WhatsApp grubunda birbirlerinden referans ve tavsiye alabiliyorlar. Birlikte projeler geliştirip fikir alışverişlerinde bulunuyorlar. Hatta Barter'la ilgili bile şeyler oluyor. İşte benim böyle bir imkanım var, senin çekebilir. Sen de bana böyle bir şey yapabilirsin gibi bir ortak alışveriş konuları bile olabiliyor.
1: Evet, ben mesela çok önemli bir şeye şahit olmuştum. Bizim bir tek derde 5 büyük bankanın... IT yöneticisi var, üst düzey yöneticileri. Bunların içerisinden bir tanesi ciddi bir sıkıntı yaşamıştı bir hafta sonu. Sonraki bir toplantı bir baktım ki o IT'ciler, o 5 büyük bankanın IT'cisi köşede kafa kafaya vermişler. Bir şeyleri paylaşıyorlar, ne oldu, nasıl çözdünüz, nasıl sorun ortaya çıktı gibi. Çok tatlı bir sohbet vardı. O sohbetten siber saldırılardan nasıl korunabiliriz? görmüşlerdi. Şimdi efendim bir tek der veya benzeri sivil toplum örgütlerinin faydaları neler? Yani bu size özel faydaları gördük. Genel anlamdaki faydalar neler?
2: Birlikte ortak akılla hareket etmek. Yani beraber eğer sektörün bir sıkıntısı, bir tıkanıklığı varsa bunu birlikte ortaya koymak üzere toplantı yapıp bu fikri iletebilmek. Bunlar dernekler vesilesiyle ve çalıştaylar raporlar Hı -hı. vesilesiyle olabilir Diyor. Gerçekten ulaşamadığınız erişemediğiniz yere eğer sektörde ihtiyaç olan veya bir tıkanıklık olan bir nokta varsa bu konuyla ilgili bir ulaşım yolu aslında sesini duyurmak için.
1: Hı -hı. Evet şimdi asistanım bana bir not iletti şu anda çok ciddi bir Türkiye üzerine yine gerçek zamanlı siber tehditler şu anda söz konusu. Oldukça fazla özellikle şu anda Amerika ve Hollanda üzerinden bize yoğun şekilde siber saldırı uygulanıyor ama tabii bu yeni bir şey değil her gün her saniye yaşanan bir şey fakat ilginç olan tarafı işin niçin Amerika ve Hollanda üzerinden bize saldırı var ve hangi amaçla nerelere vurulmaya çalışıyor gelenler kaç K gücünde Bunları e, görmek lazım. Fakat iş şeye dönmüş yani kırmızı vuruşlara kadar gelmiş durumda. Peki Bahar Hanım ilk bölümün sonuna geldik. İkinci bölümde biraz da e-ihracat konuşacağız. Hafif sizin uzman olduğunuz ve e, biraz da e-ticaret konuşacağız. Tabii. İkinci bölümde bizden ayrılmayınız lütfen. Bu ara siber saldırılarla ilgili de bilgileri vermeye devam edeceğim program boyunca.
0: Üretim, Yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo, sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyoyu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. Endüstri Radyo.com.
1: Üreten Türkiye'nin radyosu Sayın Endüstri Radyoda E-Ticaret Notları programının ikinci bölümünde Sayın Bahar Küşat Erdem ile devam ediyoruz. Bahar Hanım, yani hep böyle oluyor konuklarım özel sohbetlerde. Birçok şeyden bahsediyorlar. Mesela sizle de e-ihracatla ilgili bir takım şeyler konuştuk. Sizin danışmanlığını yaptığınız, şimdi burada adını zikretmeyelim bir platform var. O platformla ilgili neler yapıyorsunuz? Bu platformun özellikleri nedir? Onu anlatır mısınız? E i̇hracat ihracat bu platform üzerinden nasıl yapılabilir?
2: Şöyle ki şimdi artık yeni sistemler var. Gerçekten lojistikle birçok marketplace'i bir araya getiren yazılımlar var. Bu yazılımlar üzerinden ürünlerinizi listing yapıyorsunuz. Ondan sonrasında belli algoritmalar var. O algoritmalara göre kendi ürünlerinizi ön plana çıkartabilme olasılıklarınız var. Ve her lojistik firmasında bir erişimi var bu platform içerisinde. Yani bir sipariş geldiği zaman hangi firmayla gönderecekseniz eğer o firmayla gönderebilmenin ücreti de orada yazıyor. Artık E ihracat her kesimden gerçekten çok çok kolay. Özellikle kişiselleştirilmiş ürünler gerçekten çok fazla satılıyor.
1: Mesela söylediğimiz.
2: İnanın için? o kadar komiğinize gidecek ki şimdi söyleyeceğim konu. Mesela 14 ee, Şubat geliyor bir örnek verin. Evet 14 Şubat için mesela bir kadeh ya da bir peynir tahtası bile olabilir. Ya da mesela dizayn yapıyorsunuzdur kartvizit dizaynı yapma şeyini bile hani bir dizayn yapıp koyup onu bile satabilirsiniz internet üzerinden. Bu bile bir eğ ihracat. Bu kum örneğini vermiştiniz bana. O çok komik zaten. Birisi küçücük bir poşetin içerisine kum tanelerini koymuş çok minicik ve bunu koymuş. Demiş ki dünyanın en küçük puzzle'ı. Yok satmış adam.
1: <gülüyor> puzzle yapılabiliyor muymuş pekâlâ? Hayır.
2: <gülüyor>
1: <gülüyor> İlginç ürünleri bulmak ve Ehracatını sağlamak e, evet. bizi kurtaracak işlerden, iş modellerinden Kesinlikle. bir tanesi o zaman.
2: Yani özellikle el emeği olan ürünler çok daha ön planda gidiyor. Ve akıllı şekilde yapmak tabii ki. Yani siz mesela bir ürünü koyabilirsiniz ama dünyanın en güzel ürününe sahip olsanız da bunu ön plana çıkartmayı bilmiyorsanız o konuda bir satış yapma imkanınız daha düşük olur. Bazı algoritmalar var. Aynı işte Google'de veya AdWords'te işte veya Facebook'da, Instagram'daki reklamlar gibi belli tanımlar var. Onların içerisinde belli keywordler. Bu platformlarda o şekilde öne çıkarsanız ürününüz de öne çıkıyor. Bu sayede bestseller olma ihtimaliniz oluyor. Bunların hepsini insanların çok iyi inceleyip de ürünlerini koyu olması lazım ki emeklerini satabiliyor olsunlar. Eleme göz nuru olan her şey veya biraz kişiselleştirmiş olan her şey inanın e ihracatta da gerçekten güzel satıyor. Buradan da herkese bir tavsiye ticaret, e-ihracat her zaman güzel kazançlar getiriyor. Evet son 3
1: dakikada Türkiye üzerine yapılan 73.974 siber saldırı var. Bu siber saldırı yapan ülkeler arasına e, Kolombiya ve Güney Kore'ye ve Tayvan'da katıldı şu anda. Ciddi anlamda sağ olsunlar bizi vuruyorlar ama bizim de herhalde buna karşı alınmış önlemlerimiz var ki hayat devam ediyor herhangi bir şey yok Geçte i̇şte sanıyorum gelecekte savaşlar böyle olacak evet, gelecekte dedim çok yakın bir zamanda KÜT diye bir siber saldırıyla elektrik santralları çökecek ya da işte sağlık sistemi çökecek ekonomi çökecek falan filan gibi böyle bir takım şeyler yaşayacağız peki Bahar Hanım e, ihracat bizi kurtaracak mı? Bir danışman olarak ne düşünüyorsunuz bu konuda?
2: Ben kurumsal iletişim tarafında o e ihracat firmasının danışmanıyım. Gözlemlerimi anlatıyorum. Açıkçası ben kurtaracağını düşünüyorum. Dövizin ülkemizde birazcık daha değerli olmasıyla euronun, doların. Bizim hala da el yemeği, göz nuru üretebildiğimiz ürünlerin maliyeti yurt dışına göre daha düşük. Burada gerçekten karlı bir nokta yakalanabilir. Yani rahatlıkla. Çok da gerçekten organize firmalar var lojistik tarafında. Ürününüzü de gerçekten uygun fiyatlara ulaştırabilirsiniz kar ederek.
1: Evet bu kişiselleştirilmiş ürünlerden bahsediyordunuz. Bunları biraz açabilir miyiz?
2: Mesela herhangi bir tekstil ürünü satabilirsiniz. İşte bir havlunun üzerine bir nakış yazdırabilirsiniz veya bir camın üzerine bir isim yazdırabilirsiniz. İşte dörtlü bir grup vardır çok okey oynamayı seven bunların üzerine isim yazdırıp satabilirsiniz. Yani her ürünü kişiselleştirebilirsiniz. Hatta petinizin ürününü de kişiselleştirebilirsiniz. İşte şu anda mesela çok mama tabakları var üstünde hayvanın ismi yazan. Ya da tasmalar var kedi köpek tasmaları üstünde isim yazan yine hani 14 Şubat geliyor üzerinde isim yazılı kolyeler bilezikler falan bunlar gerçekten çok güzel satış şeyleri yakalayan özellikle dediğim gibi el emeği göz nuru olanlar çok daha önde. Burada hemen bir kadın kayırıcılığı yapayım kadınların gerçekten çok bu konuda başarılı ve yetenekli olduğunu düşünüyorum. Eğer e-ticaret yapacak niyetli olan kişiler varsa kadınlarımızın el emeğini, göz nurunu, değerlendirme yolunda bir girişimde bulunması onları ön plana çıkartır diye düşünüyorum. Peki
1: 14 Şubat yaklaşıyor. Siz eşiniz için nasıl bir hediye düşünüyorsunuz ve bu hediye arayışınızı nasıl sürdürüyorsunuz? Online mecralara mı bakıyorsunuz, dükkan dükkan mı geziyorsunuz?
2: Genelde online mecralara bakarım. Nasıl ki işte bazı portaller var çiçek sipariş edebildiğimiz işte sevgililer günü için evlilik yıl dönümü işte mezuniyet için veya cenaze için falan diye yazıyor. İnsanlar da genelde aramalarını bunlara göre yapıyorlar. Dolayısıyla siz de bir portale bir ürünü kaydet derken o ürün için o özel günlerde aranabileceğini düşünerek uygun keywordler yazmanız lazım Mesela ben de arasam herhalde 14 Şubat falan yazardım. <gülüyor> Öyle bir şey bakıp herhalde arardım. Evet
1: şimdi bu arada önümde şey açık. Siber saldırı haritası açık. Kendimi şeyde gibi hissediyorum buna bakarken. Erraini Kurtarmak filminin girişindeki... O ilk saldırı anındaki gibi hakikaten dünyanın dört bir tarafından ciddi şekilde ülkemize siber saldırılar var. Ee, az önce söylediğim gibi Kanada, Tayvan, Romanya, İsviçre, e, Avustralya, Avusturya e, böyle hızlı bir şekilde geliyor. Az önce sıfırlamıştım şu anda tekrar 75 bini geçti ülkemize yapılan siber saldırılar. Özellikle bu saldırıların %80'i web server atakları, 1500 kadarı MSQL, MSQL ataklar, MySQL ataklar böyle devam ediyor. İlginç tabii yani bunlar nerelere vuruyor, nerelere zarar veriyor veya nerelerden püskürtülüyor, nasıl püskürtülüyor bunları bilmiyoruz. Ama bazı zamanlarda ortaya çıkıyor işte falanca et ticaret sitesi çökmüş. Veya falanca banka çökmüş olarak bunları görüyoruz. Şimdi sizin aslında uzmanlık alanınız kurumsal iletişim. Evet. Kurumsal iletişimde başarılı olmanın sırrı nedir?
2: Doğru noktalarda, doğru yerlerde, doğru network'ün içerisinde olmak kesinlikle başarıyı getirir. Mutlaka etkili toplantılara katılmak lazım. Profesyonel görüntü vermek, hazır olmak gerekiyor. Daima kart vizitle gitmek lazım. Bunlar gerçekten toplantıda çok hani iyi bir e, izlenim etki bırakır. Kurumsal iletişim daha firmanın yöneticilerinden başlayarak ta ki dışarıdaki markanızın nasıl göründüğüne kadar uzanan bir şeydir. Geniş bir panoramadır. Rakiplerin ne yaptığını bilmek lazım. Doğru şekilde kendini ifade etmek gerekiyor. İşte etik olmak lazım. Bunlar gerçekten çok önemli. Çok zarif olmak gerekiyor kurumsal iletişimde de. Peki aslında
1: soruyu eksik sordum. Nasıl kurumsallaşılabilir? Bir şirket kendisini nasıl kurumsal hale getirebilir?
2: Bir şirket öncelikle görev ve yetki tanımlarını doğru şekilde oluşturarak çalışanlar arasında kimin hangi yetki ve görev alanında çalışacağını ona iletmesi gerekir. İşte bir organizasyon şeması olması lazım. Bunun içerisinde etik kurallar. İnsan kaynakları olması gerekiyor. Bunların profesyonelce yönetilmesi lazım. Ve markanın da profesyonel şekilde yönetilmesi gerekir. Bunun içerisinde genellikle marka iletişimi, pazarlama yönetimi gibi faktörler de var. Yani gerçekten şey, çoklu bir sistemin çok doğru bir şekilde işliyor olması lazım. Yine insanlarla yani çok daha doğru profesyonellerle kurumsallaşılır. Evet peki.
1: Bakın, şey devam edelim, kurumsallaşmaya devam edelim, kurumsallaşma Aha. konusuna devam edelim. Siz araştırmalarınızda veya müşterilerinize örnek verirken en iyi kurumsallaşma nasıl oluyor? Yani bir tane mesela bir örnek verebilir misiniz? Falanca firmanın kurumsal çalışma şeklini çok beğeniyorum. Dersek hangisi olabilir?
2: Kurumsallaşmada kesinlikle aile şirketlerinde e, biraz yönetimden Uzak kalmak, ilgili profesyonelleri göreve getirmek ve onlara görevleri esayin etmek çok önemli. Eğer firma sahipleri profesyonelleri işe alıp hala kendileri yönetimle ilgili ve basit şeylerle ilgili işleri kendilerinde toplarlarsa kurumsallaşmaları zor. CEO konumundaki bir kişinin gerçekten işi geliştirmeye devam etmesi lazım. Bunun için basit işleri işleri de yürüyen halihazırda hazırda bazı pratikleri yapabilecek yetkilileri işe alması gerekiyor ve onlara o işleri bırakması lazım. Yani böyle kurumsallaşılır. Patron şirketi olmaktan uzaklaşmak için biraz profesyonellere bırakmak gerekiyor. En azından basit ve tekrarlı işleri. Evet yani o zaman bu patronun
1: yetkilerini budamak anlamına mı geliyor? Yoksa patronun daha az görünürlüğünü sağlamak mı?
2: Yetkilendirme aslında basit şeyler için Profesyonellerin karar vermesine için belli limitler belli yetki alanları tanımlamak daha üst pozisyondaki şirketin stratejisiyle ilgili olan konularda yine patronlar karar verici olsunlar ama basit şeyler için profesyonelleri yetkilendirsinler. Böylelikle şirketleri büyüdüğünde zaten kurumsallaşma ihtiyacı da belli bir büyüklükten sonra ortaya çıkar daha rahat bir şekilde yollarına devam ederler yön verirler. Yeniliklere açık olurlar. Bunları takip edip bunları uygulayacak veya yeni vizyonlar katacak nefesleri olur. Kurumlar büyüdükçe her şeyle kendileri uğraşan patronlar bunları yapamayabiliyorlar. Peki her şeyle uğraşan patron başarısızlık getiriyor mu? Yok. Hızlıca ayak uyduramayabilir. Yani daha genç nesilden birileri gelip hızlıca onun ulaştığı yere ulaşıp hatta ondan daha ileriye de geçebilir. Her şeyle uğraşan patron... Genelde çok hızlı değişikliklere adapte olamaz. Çünkü ufak tefek işlerle uğraşmak sebebiyle şirketin vizyonuna katkıda bulunacak veya daha ileriye götürecek stratejileri araştırma fırsatı olmaz.
1: Bu da çok önemli bir şey yani. Evet,
2: çok önemli.
1: Kapıdaki güvenlik görevlisiyle uğraşmak yerine şirketin Tabii. genel stratejilerine karar vermek ve bu güvenlik görevlisi ya da işte tuvaletle ilgili bir şeyi veya servisle ilgili işçi servisiyle ilgili sorunları çözmek yerine şirketin genel uzak hedefleriyle ilgili kişilerle sorunları kişilerle ilgili
2: sorunlarda bir insan kaynakları departmanının olmadığı ama kurumsallaşmaya çalışan firmalar da var. Yani gerekli gerçekten kurumsallaşmak için gerekli yetkilendirme ve bölümlerin olup onlarla ilgili çalışmaların yürütülmesi gerekiyor, uzmanlara bırakılması. Böylelikle hızlı büyüyen bir organizasyon çok daha kolay yönetilir.
1: Evet, siber saldırılarla ilgili bir kısa bilgi vereyim. Korkulacak bir şey yok tabii ki ben bunları söylerken. Ama Trojan ve SQL saldırıları gerçekten hat safhaya varmış durumda. Hatta ve hatta telefonlar üzerinden gelen VoIP ve SIP saldırıları bile şu anda var. Ee, yoğun olarak gördüğüm Çin ve Kanadalı hackerlar saldırı noktası olarak ülkemizi seçmiş durumda. Hayat devam ettiğine göre kimsenin bir şeyden şikayetçi olmamasını da göz önüne alırsak demek ki çok başarılı bir güvenlik kalkanımız güvenli beyaz şapkalı hackerlarımız var demek ki bu evet. saldırıları püskürtüyor.
2: Bilgi Teknolojileri Derneği'nde de Yönetim kurulu üyelerimizle ve üyelerimiz arasında da çok önemli siber güvenlikçiler var. Onları da konuk almanızı öneririm. Belki almışsınızdır hatta.
1: Yani daha onlara sıra gelmedi. İkisizle başladık. Siber güvenlik tabii artık gündemin, dünya gündeminin birinci sırasında yer alıyor. Hatta ve hatta geçtiğimiz günlerde az önce çok sıkça lafını geçirdiğimiz Sayın Murat Göçer'in bir lafı var. Her web sitesi, her bilişim noktası bir gün siber saldırıyı tatacaktır. <gülüyor> yaşayacaktır diye konuşuyorduk. Efendim ikinci bölümün sonuna geldik. 3. bölümde Hanım'la tekrar devam
0: edeceğiz. Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. Endüstri Radyo.com
1: Üreten Türkiye'nin radyosu ST Endüstri Radyo'da programımızın 3. bölümündeyiz. 3. bölümde Bahar Hanım'a bir soruyla başlayalım. Efendim ben mesela ve veya Tunca Işık gibi birkaç tane derneğin üyesi olan Bitekler üyeleri var. Evet. Bu network'ü kullanıyor musunuz? Yani dernekler arası bir alışverişi yönetiyor musunuz? Sağlıyor musunuz? Mesela tübider içerisinde ağırlıklı olarak donanımcılar var. Bu Hı -hı. tarafta da bilişimciler var. Bunların birbiriyle bir takım ilişkileri meç etmesine yardımcı oluyor musunuz?
2: Aslında üye profillerimiz farklı. Bizim Bilgi Teknolojileri Derneği'nde üye profilimiz daha çok bireyler. TÜBİDER tarafında da kurumlar üye olabiliyor. Onlar birey üye kabul etmiyorlar. Doğru söylüyorsunuz. Onlarda mesela bazı yapılan çalışmalar var. Tunca Işık da TÜBİDER'de. Bizim aynı zamanda eski başkan yardımcımız. Onların yapacağı bazı çalıştaylar var. Onlarla beraber biz bir iş birlikteliği üzerinde bazı çalışmalar yapacağız geçmişte de hem iş birliktelikleri başka derneklerle hem de farklı iş kollarıyla bazı çalışmalar yaptık bu bizim iş birliktelikleri komitesinin işi aslında hem Mustafa Dönmez hem Mustafa Meral hem ben hem de Mustafa Ulus gibi arkadaşlarımız var Engin Işık gibi arkadaşlarımız var bu komitenin içerisinde.
1: Şeyde Bitekler'de Mustafa enflasyonu var. Mustafa
2: enflasyonu var doğru evet.
1: Dört <gülüyor> Mustafa şimdi benimle beraber beş. Evet. Ondan sonra evet. Peki yani şunu mu söylüyorsunuz? Bitekler içerisinde bir e-ticaret uzmanı öbür tarafta bir e-ticaret şirketinin elemanı olabilir. Veya Bitekler üyesi bir e-ticaret şirketi eleman ihtiyacını bir tekler içerisinden Kesinlikle. Örneğin
2: işte bizim WhatsApp grubumuzdan biz herhangi bir ürün aradığımızda, bir hizmet aradığımızda ya da bir personel arayışı içerisinde olan bir arkadaşımızın ilanını buradan paylaşıyoruz. Bu da gerçekten insanların birbirleriyle buluşmasını sağlıyor. Yani arz ve talep buluşuyor aslında bizim WhatsApp grubunun içerisinde. Bu da önemli katkılardan bir tanesi bence.
1: Yapılan oluşturulan network sivil toplum örgütlerinin hedefi mi olmalı?
2: Herkesin hedefi aslında farklı. Yani bizim kendi hedefimiz için ben konuşabilirim. Hı hı. Bazıları işte sektörü sadece geliştirmek olabilir. Bazıları işte belki kurumlarla devletin arasındaki iletişim sağlamak olabilir. Biz hem sektörü hem de bireylerin kariyerini ve yaşantısını daha bu anlamda geliştirmek bizim hedefimiz bu networkle. Yani biz kendi üyelerine fayda sağlayan bir grubuz. Bizim grubumuzun içerisinde de bilişimden ekmeğini kazanan herkes var. Sadece CIO'lar yok mesela. İşte e, siber güvenlikçiler var. Bunların satan firmada çalışan yönetici arkadaşlarımız var. Sizin bahsettiğiniz gibi bir bankada çalışan bir üst düzey yönetici arkadaşlarımız da var. Organize sanayi bölgelerinin IT altyapısını kuran arkadaşlarımız da var. Çok karma bir grup. Mesela Yasat'tan da arkadaşımız var bizim Hı. grubumuzun içerisinde. Onlar da işte yazılım satışıyla uğraşan bir şirkette çalışan bir arkadaşımız o da Emine Hanım. Karma bir grubuz yani.
1: Karma grubuz dediniz ve giderek de güçlenen bir networkten bahsediyoruz. Bir federasyon ya da bir başka oluşumun içerisinde yer almayı düşünüyor musunuz? Var mı planlarınızda?
2: Şu an için gündemimizde yok açıkçası. Biz şu an için sadece basit, en basit haliyle kendi üyelerimize destek vermek üzere devam ediyoruz.
1: Peki BİTEK'lere nasıl üye olunuyor?
2: BİTEK'lere üye olmak için Bilgi Teknolojileri Derneği'nin bir sayfası var. bitekler.org Buraya üye olup yani bu siteye girip oradan nasıl üye olunur kısmındaki formu doldurmak gerekiyor. Formu doldurduktan sonra bu yönetim kurulu toplantısında sizin bilgileriniz yönetim kurulunun önüne düşüyor. Eğer sizin bilgi sistemleri tarafında bilgi teknolojileri tarafında bir çalışan olduğunuz LinkedIn profilinizden vesaire referanslarınızdan doğrulanırsa üye olmuş oluyorsunuz. Bir giriş bedeli ödüyorsunuz. Ne kadar bu giriş bedeli? Ee, bu 2022 için ve hala daha şu an 2023 için 50 TL'ydi. Çok sembolik bir şey abi. kaldı. Evet. <gülüyor> evet. Ve bizim yıllık aidatımız da 50 Türk lirasıydı. Bu da bayağı az bir şey kaldı. Belki buna işte bir zam yapılması söz konusu. Ama hiçbir zaman tabii ki bu yüksek bir artış oranı olmayacak.
1: Evet. Derneğin geliri şey değil tabii ki yani üye aidatları değil. Değil, evet. Ondan sonra bir takım sponsorluk bedelleriyle bazı güzel işler yapıyorsunuz.
2: Evet, biz ee, genelde kahvaltı ya da yapacağımız yemek organizasyonlarında kendi üyelerimizin çalıştığı firmaların sponsor olmasını tercih ediyoruz. Kendi derneğimizin toplamış olduğumuz bu küçük bedellerle oluşturduğumuz paraları biz eğer dernekle ilgili bir yatırım yapmamız gerekiyorsa bununla ilgili konularda harcıyoruz. Bir portal yaptırmak veya bir yazılım yaptırmakla ilgili bir şey satın alacaksak veya bir lisans alacaksak bunlarla ilgili konularda kullanıyoruz veya vesaire defter giderleri noter giderleri gibi konularda o yüzden de küçük bedeller topluyoruz. Bunun dışında bizim derneğimizin bir gelir elde etmekle ilgili bir şey yok ve bizim yönetim kurulu üyelerimizin her biri gönüllü olarak bu dernekte Çalışıyor, görev alıyorlar, çalışıyorlar. Görev alıyor. Evet. Herhangi bir gelirleri yok. Bizim derneğimizde hiç kimsenin bir geliri yok. <gülüyor> <gülüyor>
1: yani tek gelir kaynağı insanların yüzündeki mutluluk ve işlerin sonuçlandığı andaki tatlı rehaveti hissetmek. Bunu zaman zaman ben de yaşıyorum, görüyorum. Dün grupta şey vardı işte bugün sabah başladı galiba konuşuluyordu. Bir yazılımla ilgili ihtiyacı orada bir üye dile getirdi evet. ve ona karşılık işte nasıl olacak, ne olacak falan filan gibi birkaç bir kişi birden cevap yazdı, evet, evet, hızlıca, hızlıca ve iş sanıyorum sonra özel'e taşındı ve çözüm'e ulaştı ve yardımlaşma
2: ile ilgili bir konuydu, evet, ee, bu tarz şeyler bizim üyelerimiz arasında sıkça oluyor veya bir projeyi beraber girmek için bir iş ortaklığı yaratma da oluyor. Bilgi teknolojisi çalışanlarının derneğimize üye olmalarını bekliyoruz.
1: Yani Sadece çalışanlar mı? Şirketler üye olmuyor mu?
2: Kurumsal üyelik almıyoruz ama şu anda. Hı -hı. Yani şöyle bir şey olabilir. Bir kurumun ortağı yöneticisi bizim üyemiz olabilir. Evet. Yani bir kurum olarak bize ilk başlarda da çokça şey geldi, talep geldi. Biz o tarz bir üyelik e, modeli yaratmadık. E, bizim tüzüğümüzde sadece bireysel üyelik vardı. Biz de bu şekilde devam ettik. Yine firma sahibi olup da bizim üyemiz olabilir.
1: Bu bilişim sektöründe ve donanım sektöründe çokça toplantı, çokça konferans, çalıştay bir sürü şey yapılıyor. Bunlar belli sonuçlara varıyor mu? Yani bir sorun bilişim sektöründe bir sorun masaya yatırıldığı zaman çözüm çıkıyor mu ortaya ve bu çözüm ilgili mercileri iletildiğinde sonuçlanıyor mu?
2: Şöyle biz... Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na ilettik. Daha birçok makamı ilettik kendi çalıştığı raporlarımızı. Açıkçası dikkate alındığını eminim. Diğer taraftan bu konularla ilgili mesela regulasyonlarla ilgili konuların çözüldüğünü biliyoruz. Hatta bizim bu sorunu tespit edip söylemeyle beraber bu konuların çözüldüğünü biliyoruz. Dolayısıyla zaten şey Türkiye'de gerçekten bilişim sektörü özellikle kamu tarafında da güzel ve hızlı ilerlediğini ben düşünüyorum. Hatta geçenlerde Urla'ya da bir bilişim vadisi açılacağını öğrendim. Ha, evet bu konuyu evet. biraz önce anlatır mısınız? İkinci bilişim vadisi şöyle bir tanesi İzmit'te iyi ki. Evet. Orada ikincisi de Urla'da açılıyormuş İzmir'de. Bunun da temelleri yaklaşık iki yıl önce kadar atılmış bildiğim kadarıyla. Mart ayında bilişim vadisi açılıyor. Güzelbahçe tarafındaydı yanlış hatırlamıyorsam Hı -hı. İzmir'de. Urla tarafında. Yani birçok firmanın da orada yer almak üzere şimdiden başvuruda bulunduğunu duymuştum. Gerçekten şey hızlı ilerliyor yani. Bu çalıştayların sonuçları, raporlar biz bunları iletiyoruz. Fakat şey olarak devletimiz, hükümetimiz gerçekten hızlıca aksiyonlar alıyor diye düşünüyorum ben.
1: Peki bu teknoloji ofisiyle, Cumhurbaşkanlığı Teknolojisi ofisiyle bağlantılarınız var mı bir tekrar olarak? Onlara raporlar sunuyor musunuz?
2: Açıkçası biz hani direkt teker teker bir rapor sunmuyoruz ama eğer çalıştaylarımız olursa, bunların sonucunda resmi raporlar oluşturursak bunları sunuyoruz. Ee, özel bir bağlantımız yok. Herkesin olduğu kadar.
1: Evet, sivil toplum örgütünün yöneticisi olmak nasıl bir duygu?
2: Güzel, sorumluluk verici bir şey. Yani insanda gerçekten çok pozitif bir şey uyandırıyor, faydalı olmak. Belli bir seviyeye geldikten sonra, hani yaş ve sene olarak... Sonrasında zaten tecrübenizi aktarmak veya faydalı olmak istiyorsunuz. Ya eğer eğitiminizi doktor önünde tamamladıysanız belki üniversitede bir ders verebilirsiniz sektörünüzle ilgili. Ya da bir bu tarz bir sivil toplum kuruluşuna, bir örgütüne üye olup ya da yönetim kadrosunda olup o konuda destek verebilirsiniz. Bu sizin aslında birazcık da kişilik tipinizle de alakalı. Eğer dışa dönük yapıya sahip bir insansanız ve bu tarz şeylerde, Kendinizi iyi hissediyorsanız oluşan tecrübe, bilgi birikiminizi paylaşmak, bir şeyler yapmak istiyorsunuz günün sonunda.
1: Peki üniversitelerle bağlantılarınız nasıl?
2: Var üniversitelerle bizim bazı üyelerimizden yüksek lisans eğitimini almak ya da doktora eğitimini almak üzere bize bazı üniversitelerle iş birlikteliği eğer yapılırsa, buralarda belli indirimler alınırsa bizim için faydalı olur diye ilettiler. Bu konuda da bazı çalışmalar yaptık. Şu an halihazırda üniversite ismi vermeyim ama bu çalışmaların neticesinde güzel şeyler sonuçlanacak. Güzel indirim oranları alacağız. Yani bizim derneğimize üye olanlar hem lisansüstü eğitimde hem de doktora eğitiminde güzel indirimler alacaklar.
1: Üniversitelerle şeyiniz var mı bilim, bilişim anlamında?
2: Var. Ders veren arkadaşımız var. Mesela Doktor Seyit Kaya var. O da Haliç Üniversitesi'nde ders veriyor işletme bilimleri tarafında. Bizim üyelerimiz arasında gerçekten çok değerli arkadaşlarımız var. Üniversitelerde ders veren. E, Onlar da yine üniversitede ders vermek üzere hani sektörel konuda kendi bilim ve iktisasını anlatmak üzere istekli olan arkadaşlara mentorluk da yapıyorlar aynı zamanda. Ya böyle gönüllü arkadaşlarımız da var. Evet
1: sizin küçük bir kızınız var. Onun e yaklaşımı nasıl? Bir şeyler seçip size söylüyor mu? Anne bunu alalım, şunu alalım online'da.
2: Evet, benim kızım 8 yaşında. Önlerinde tablet, robotik kodlama, her türlü imkan internet üzerinden onların önünde. Zaten ödevlerini bile o şekilde yapıyorlar. O yüzden çok aşina. Benim cep telefonumu alıp bir şeyleri işaretleyip, Anne ben bunları aldım diyor. Allah'tan ki sonuca getirmiyor. Henüz onu bilemediği için. Bu yüzden şu an için kendimi bir karda sayıyorum ama ileride eminim çok sağlam bir e-ticaret alışverişi yapan bir çocuk olacak. Biz de katkıda bulunuyoruz yani kendi bütçemizde e-ticarete. Özellikle oyuncak ithalatında iyiyiz yani evde.
1: <gülüyor> <gülüyor> oyuncak mı seçiyor daha çok?
2: Tabii.
1: Siz mesela en son e-ticaret üzerinden ne satın aldınız?
2: Valla giyim kıyafet de satın alıyorum internet üzerinden ya da evin herhangi ihtiyacını da günlük ihtiyacını da satın alıyorum sanal marketlerden. Her şey satın alıyoruz artık. Hatta hani muallakta kaldığımız konularda bir alt bedenini bir üst bedenini sipariş edip deneyip olmayanını geri gönderip. <gülüyor>
1: <gülüyor> Yakalandınız evet. Evet <gülüyor> <gülüyor>
2: sipariş edebiliyoruz yani.
1: Yani özellikle kadınların ayakkabı konusunda yaptığı bir şey bu maalesef bunu ee, yapıyoruz <gülüyor> bir numara büyük bir numara küçük isteyip sonrasında da iadesini yapıyorlar tabi bu müşteri kazanıyor mu kaybediyor mu o lojistikçiler kazanıyor lojistikçiler para <gülüyor> kazanıyor %100 ona eminiz ama e ticaret sitelerinin carilerinde bu nasıl bir yansıma yapıyor onu bilmiyoruz muhakkak
2: kargo bedelini hesaba katarak zaten yapıyorlar onu net bir şekilde söyleyeyim iyi anlaşmaları da var volüm olduğu için gerçekten bunu şeyden e ihracat tarafından da biliyorum bütün o bedeller içerisinde olup bir gönderim yapılıyor. Bu şekilde yani.
1: Evet efendim bugün günlerden pazartesi ben Mustafa Şapçı. Bir e-ticaret notları programının daha sonuna geldik. Konuğum Bahar Küşat Erdem bize e-ticaret, e-ihracat kurumsallaşma ve konularında bilgiler verdi. Sivil toplum örgütü Nasıl olunur? Sivil toplum örgütüne üye olmanın faydaları neler? Onları öğrendik. Özellikle bilişim konusunda, teknoloji konusunda sivil toplum örgütlerinin oldukça hızlı hareket ettiğini, üyelerine kazançlar sağladığını kendisinden dinledik. Öte yandan siber saldırılara şöyle kısa bir göz attık. Anladığım kadarıyla Türkiye belli noktalarında siber saldırıların odağı olmuş durumda ama korkulacak bir şey yok. Sağ olsun devletimiz ve bizim siber güvenlikçilerimiz bu konulara gereken önemi verip kalkan oluşturuyorlar. Baharım çok teşekkür ederiz. Değerli izleyicilerim, değerli ben dinleyicilerim sizlere bol kazançlı, helal kazançlı bir hafta diliyorum. Önümüzdeki hafta tekrar görüşmek üzere.